0: SWR 2 Forum Und da reden wir heute über das Demokratie-Experiment. Was hat die Revolution von 1848 bewirkt? Am Mikrofon Gregor Pappsch, herzlich willkommen. Die deutsche Revolution von 1848-49, sie galt lange als eine Geschichte des Scheiterns. Die Revolutionäre erreichten ihre Ziele nicht. Deshalb wurde ihr Einsatz für Grund- und Freiheitsrechte verdrängt und vergessen. Davon kann heute keine Rede mehr sein. Im Gegenteil, da werden die hunderttausenden Frauen und Männer, die im Februar 1848 und in den Monaten danach auf die Barrikaden gingen, als Pioniere unserer modernen Demokratie gefeiert. Wie ist es zu diesem Perspektivwechsel gekommen. Was also hat 1848 langfristig bewirkt und was hat das Datum mit uns heute zu tun? Darüber sprechen wir. Und ich freue mich auf meine Gäste. Dr. Jörg Bong ist Publizist und Schriftsteller in Frankfurt. Bei uns ist Professor Dr. Wolfram Siemann, Historiker in München und ich begrüße Dr. Alexandra Bleier. Sie ist uns aus Österreich, aus Kärnten zugeschaltet. Dort arbeitet sie als freie Historikerin und Autorin. Erfolgsgeschichte einer gescheiterten Revolution heißt Ihr neues Buch zu 1848. Frau Bleier, gescheitert gemessen an den Zielen der Revolutionäre, gemessen vor allem auch an den unmittelbaren Folgen. Es ist bei der Fürstenherrschaft geblieben. Warum trotzdem eine Erfolgsgeschichte?
1: Weil 1848 in einer längerfristigen Perspektive eine ganz, ganz wichtige Etappe auf dem Weg zu unserer Demokratie war. Die Revolution spielte sich auf dermaßen vielen Ebenen ab, eben nicht nur in den Parlamenten wie der Paulskirche. und da gab es wichtige erste Schritte auf dem richtigen Weg.
0: Die Namen der Hauptdarsteller und äh, Darstellerinnen von damals kennt heute ja kaum einer: Friedrich Hecker, Josef Fickler, Gustav und Amalie Struve, Georg. Emma Herweg und so weiter, wird deren Pionierarbeit also unterschätzt?
1: Auf jeden Fall. Und es waren ja noch nicht nur diese radikalen Demokraten oder entschiedenen Demokraten, wie sie heißen. Es waren ja von sehr vielen Richtungen Versuche da, Politik, Gesellschaft, Staat neu zu gestalten.
0: Herr Seemann, das Demokratieexperiment ging erstmal schlecht aus. In den Jahren nach 1848 war Deutschland von der Volkssouveränität weiter entfernt denn je. Hat die Revolution mehr bewirkt als den Sieg der Gegenrevolution? Ich würde auch
2: sagen, dass die Perspektiven sich verschoben haben. Wenn man auf die nationale Einigung schaut, ist sie gescheitert. Die Reichsverfassung. Andererseits, die Reichsverfassung wurde verabschiedet. Das war ein Erfolg. Und wenn man die Länderebene anschaut, die auch Frau Bleierscher angesprochen hat, dann sind Agrarreformen angestoßen worden in Österreich, aber auch in den deutschen Bundesstaaten. Die Bauernbefreiung ist zu Ende gebracht worden. Es ist eine Verfassungsbildung angestoßen worden. Preußen und mit Verzögerung auch die Habsburger Monarchie erhielten Verfassungen. Die Zensurgesetze sind aufgehoben worden. Es gab keine Zensuren mehr. Und dann darüber hinaus... Die politische Kultur hat sich äh, in gewisser Weise auch geschult durch parlamentarische Konsensfindung, durch konkrete politische Arbeit in Wahlen, Fraktionen, Parlamenten. Die Bevölkerung erfuhr eine diskutierende freie Gesellschaft, und Selbstorganisationen in Vereinen, Parteien und Gewerkschaften. Und das waren Erfahrungen, die man nicht mehr zurücknehmen konnte, sondern auf die man zurückgreifen konnte.
0: Mhm. Das vertiefen wir gleich noch. Jörg Bong, auch von Ihnen gibt es ein neues Buch zum Thema »Die Flamme der Freiheit« heißt es. Aber diese Flamme war ja doch sehr schnell wieder erloschen. Trotzdem sagen Sie, war das damals eine Leistung, an die wir gerade heute viel mehr erinnern sollten. Warum?
3: Ja, ich halte es für einen der zentralen Momente, für ein Scharnier der deutschen Geschichte, jetzt der neueren deutschen Geschichte in vielerlei Hinsicht. Und äh, bin äh, immens froh, dass die Perspektive, äh, wie das gerade formulierte, sich verändert und gesehen wird, was, dass das nicht vage und diffus Vorläufer waren, sondern dass da unsere Gegenwart, äh, bundesrepublikanische, demokratische Gegenwart, gedacht wurde und mit Kampf versucht wurde herzustellen und die Ideen, die Ideen, wohlgemerkt der Freiheit, der sozialen, des sozialen Ausgleichs, der Grundrechte, der Gewaltenteilung des Parlaments als Souverän, all diese Ideen sind nie wieder totzukriegen gewesen in Deutschland im Anschluss und das ist ein Verdienst dieser Frauen und Männer, die wir alle fast vergessen haben, eine scheinende Ohrfeige für die Kultur der Demokratisch unserer demokratischen Bundesrepublik. Hm. Aber genauso wichtig, es war auch eine gigantische Katastrophe. Und zwar der Ausgang der revolutionären Bewegung, wie das, was folgte in der deutschen Geschichte über 100 Jahre mit wenigen Unterbrechungen der labilen weimarer Republik. Und ähm, dass das so fürchterlich scheiterte mit Millionen und Millionen Toten in der Folge, um, ich will das nicht einfach machen, aber so ging es weiter in der deutschen Geschichte, verpflichtet uns umso mehr, sich der Quintessenz eingedenkt zu sein dieser, dieses Scheiterns, nämlich, dass Demokratie und Demokraten wehrhaft sein müssen.
0: Kurze Nachfrage und da können wir auch gleich was klären. Jörg Bonn kennen ja die meisten äh, unter seinem Pseudonym Jean-Luc Banalek, der sie nämlich auch sind. Und äh, da schreiben sie Bestseller-Krimis rund um den französischen Kommissar Dupin. aber Herr Bong jetzt, warum ein Buch gleich eine Trilogie zur sperrigen deutschen Revolution von 1848, die vielleicht noch nicht mal so richtig eine war?
3: Aus einem gegenwärtigen Interesse. Das ist kein historisches Buch, auch wenn ich ein historisches Sujet behandle. Aber wie gesagt, ich halte es für einen entscheidenden Moment, einer der entscheidende Momente der deutschen Geschichte überhaupt. Und es wäre anders möglich gewesen und vorstellbar. Und mhm. ja und ich halte es für unabdingbar, weil die, die, die Lektionen, die zu lernen sind, wenn man in diese, diese 17 Monate geht, für heute aktueller sind denn je.
0: Mhm. Also dann will ich gleich mal in die Runde fragen, wenn Herr Bong von der sehr heutigen Perspektive spricht, aus der er auf 1848 blickt. Wie ist es denn, Herr Siemann, zu diesem Perspektivwechsel eigentlich gekommen? Wir erinnern heute im Jahr 2023 an die Menschen, deren Geschichte wir zuvor lange verdrängt haben.
2: In der Revolutionsrezeption gibt es eine gespaltene Erinnerung. Die eine richtet sich immer auf die Paulskirche und die andere auf die Barrikade. Und äh, bis in die gegenwärtige Verarbeitung geht das immer wieder konträr. Eine grundsätzliche Änderung ist eingetreten und da muss man sagen, das ist eigentlich von der Forschung ausgegangen und nicht von den Proklamationen auf Erinnerungsfeiern, dass man sagte, Revolution ist mehr als das, was auf der Barrikade und was in Frankfurt verhandelt wurde. Sie hatte eben eigentlich drei Ebenen. Die nationale oder europäische Ebene, auf denen gekämpft und gewählt gewäh äh, wurde, aber es wurde auch zu Länderparlamenten und zu städtischen Magistraten gewählt. Es gab eine Vereinsbewegung von unten her. Das heißt, die Gesellschaft insgesamt ist aufgebrochen und hat gelernt zu diskutieren und hat das erste Mal erfahren, was es bedeutet, eine Öffentlichkeit zu haben, die gegeneinander kämpft und um gemeinsame Ziele ringt. Mhm. Das konnte man im Vormärz noch nicht haben. Mhm. Und dieser Wechsel führt in ganz verschiedene Bereiche, die bisher übersehen worden sind. Und das äh, gibt eine neue Bewertung der Revolution, die nicht nur darauf zu begrenzen ist, was kann sie uns heute sagen. Weil wir müssen sie ja auch zu einem gewissen eigenen Recht kommen lassen. Was hat man damals gewollt, was wir heute so nicht mehr
0: wollen würden. Also Frau Bleier, da sind Sie schon angesprochen. Die deutsche Revolution, sie nimmt ihren Anfang am 24. Februar 1848 und zwar in Paris, in der französischen Hauptstadt. Eine marode Monarchie wird vom Hof gejagt, löst sich innerhalb von Stunden auf. König Louis-Philippe flieht nach England und die Zündschnur reicht bis über den Rhein. Nur wenige Tage später ist auch in Deutschland Revolution und nicht nur hier, innerhalb Europa. Wird nach Freiheit und Einigkeit gerufen. Frau Bleier, kann man das in ein paar Sätzen sagen? Was hat sich denn damals eigentlich so heftig entladen?
1: Ja, da muss man zumindest korrigieren. Mhm. Die deutsche Revolution hat ja viel weitere Spuren in der Vergangenheit schon. Gerade 1847 hat sich schon so viel getan, gerade im Großherzogtum Baden mit den Versammlungen in Offenburg, in Heppenheim. Da waren ja die ganzen Programme schon da. Mhm. Es hat auch schon die Revolutionen in Italien gegeben, im Januar und im Februar. Paris galt aber wirklich als diese Hauptstadt der Revolution. Und wenn in Paris eine Revolution ausbrach, wurde das gerade in den angrenzenden Gebieten wie Baden sehr sensibel registriert. Und das hat einfach diesen Auslöser gegeben, diese Ermutigung für die Opposition, die schon da war. Gerade wenn man an Baden denkt, an Hecker, an Strube, man sagt, so, jetzt geht es auch bei uns los, wir müssen jetzt frisch ans Werk, wir müssen etwas tun. Dann gleich mit der ersten Versammlung in Mannheim am 27. Februar unter Gustav Struve. Hecker hat sich mit Krankheit, also mit Unwohlsein entschuldigen lassen. Vermutlich deswegen, weil er am Tag zuvor im Pariser Hof in Karlsruhe von der Revolution in Frankreich gehört hat und etwas zu lange gefeiert hat. Das wäre zumindest meine Vermutung. <lacht> Aber es hat sofort diese Programme gegeben, die ja schon in der Schublade lagen beziehungsweise auch schon vom Herbst 1847 veröffentlicht waren. Und die wurden jetzt noch einmal forciert, verbreitet und haben einfach eine Kettenreaktion auch ausgelöst. Die Frage ist ja, warum war der Revolutionsausbruch jetzt
2: im Februar, März erfolgreich und in den Jahrzehnten vorher nicht? Und da muss man sagen, haben sich drei Krisen gebündelt. Eine politische Legitimationskrise, eine ökonomische und eine soziale. Und die Initialzündung mit europäisch weiter Wirkung war der Rücktritt Philipp, äh Louis Philips und Metternichs und dann ein Dominoeffekt durch Massenkommunikation, dass die Märzforderungen sich praktisch im deutschsprachigen Raum schlagartig verbreiteten. Dieses Zusammen hat ermuntert, dass die Revolution im März erfolgreich war und dann eben auch dass sie, weil sie dezentral war, das war nicht mehr zu beherrschen, weil an allen Ecken und Enden die Bevölkerung in Bewegung kam.
0: Herr Bong, man könnte meinen, das alles lief ab wie in einer konzertierten Aktion. Frau Bleier hat eben gesagt, da lag schon eine Menge in der Schublade. War das so? Haben Sie auch den Eindruck? War die Revolution von langer Hand geplant? Geplant keinesfalls. Wir sprechen
3: über herrschenden, harschen Despotismus, Mil Militär und. Ähm Polizeimonarchien, Absysteme der Überwachung, der Bespitzelung, Einkerkerung. Es sind schon Tausende ins Exil gegangen in den Jahren davor. Es gab Versuche, 46 in Schlesien, das war die Armut, das darf man nicht vergessen. Wir reden nicht über ein paar leidende Menschen, wir reden über Millionen hungerleidende Menschen. Der große Demokrat Blumen fährt ins Erzgebirge, 100 Kilometer von Leipzig, und da wandeln Gerippe durch die Straßen, fallen zur Seite um und bleiben tot liegen. Kinder, Frauen, Männer, in den Hütten werden die Kinder alle blind, weil mit Reisig geheizt wird. Wenn man sich den aus dem Wald holt, wird man erschossen von den Knechten, der Fürsten. Das ist Alltag 1848, verstärkt, also sozial produzierte Armut, gesellschaftlich produzierte Armut, verstärkt durch die Missernten, ähm, es kommt schon in den Jahren davor. Das ist ganz richtig, was Frau Bleier sagt. Dann versteht man das nicht zu diesen Revolten? Äh, 46 der, die, äh, in Schlesien, dann kommt äh, 44 in Schlesien kommt der in Polen der Aufstand. 46, 47 kommt es aus der Provinz bis in die Kapitale nach Berlin, nach Preußen, die, äh, die Kartoffelunruhen und all das. Da war schon viel im Schwange die soziale Frage. Das klingt abstrakt. Die Franzosen haben den Begriff sehr, das trifft es viel eher, das Existenzielle und das Millionenfach. Ja. Und dann die politische Unfreiheit, man durfte sich nicht zusammenfinden. In Offenburg 1947 äh, trafen sich die demokratisch gesinnten Oppositionellen, nur die sollten danach alle verhaftet werden, einschließlich Hacker. Ähm, dazu kam es dann nicht, aber ähm, wir sprechen schon von brutaler, Unfreiheit in all diesen Ländern und äh, das Metternich, der ist ja nicht äh, abge äh, zurückgetreten, sondern das war in der Revolutionsmacht in Wien durch den Einsatz hunderter Leben von jungen Männern, vor äh, vornehmlich aus den unteren Schichten, auf den Barrikaden und da in dieser Nacht wurde er durch diese Revolution des Volkes, wie man sagt, äh, zum Rücktritt gezwungen.
0: Warum gab es so wenig Gegenwehr von Seiten der Fürsten, Herr Simann.
3: Ich würde sagen,
2: also das, was Herr Bon ausgeführt hat, das war ein äh, gewisses Durcheinander verschiedener Ereignisse und Krisen. Von der Forschung her ist erwiesen, dass allein durch sozialökonomische Krisen oder Nöte keine Revolution entsteht. Dazu bedarf es auch der Meinungsführerschaft, der Koordination. Das ist viel komplizierter. Weshalb die Regierungen nachgaben, das ist für mich die Überzeugung. Diese ganzen Krisen haben ihre Hilflosigkeit gezeigt und sie selber fühlten, dass sie keine Instrumente mehr besaßen. Sie waren also delegitimiert. Es gab bestimmte Formen der Ernährung, der Nothilfe, aber die Regierungen hatten keine Ideen mehr. Und in dieses Vakuum hinein, der Legitimation, stieß dann... Die bürgerliche Opposition mit ihrer Versammlungstätigkeit, die keineswegs verfolgt wurde, sondern in Offenburg, in Heppenheim und an anderen Orten versammelte man sich und auch schon in den Parlamenten äußerte man Opposition.
3: Also, ich kann nur sagen, das war das Bild, mit dem ich vor 20 Jahren begonnen habe. Ja, das ist natürlich der da, Stand. Der ist, Stand, nicht, ich der ist überholt. Das war vor 20 meine, das Jahren. Bild, was das ich da gefunden habe durch das Studium von Tausenden Primärquellen zeichnet ein völlig anderes Bild als dieses akademisch-schematische. Und das, ich, ich glaube nicht mehr an diese Thesen, muss ich sagen, jetzt durch meine Lektüren dieser Zeit.
0: Frau Bleier, vielleicht ein Beispiel. Vorhin ist der Name Mannheim schon gefallen. Das zeigt, wie schnell das revolutionäre Feuer um sich gegriffen hat. Da formuliert in Mannheim Gustav Struve am 27. Februar die Mannheimer Petition, die sich gerade zum 175. Mal jährt. Es geht um Pressefreiheit, ein Parlament, Schwurgerichte, die Volksbewaffnung. Und diese berühmt gewordenen Märzforderungen verbreiten sich dann wirklich wie im Lauffeuer. Worum ging es den Revolutionären? Was war das Ziel?
1: Man darf bei diesen Zielen, die sie haben, diese Versammlung auch in Mannheim, das war das Programm der entschiedenen bzw. radikalen Demokraten. Aber die, es hat natürlich ganz andere Zielsetzungen auch noch gegeben. Die meisten gemäßigten Liberalen wollten ja gar keine Revolution, die wollten keinen Umsturz der politischen Ordnung, sondern sie wollten im Grunde, was sie schon im ganzen Vormärz wollten, Reformen in Zusammenarbeit mit den Fürsten, politische Mitsprache, diesen Rechts- und Verfassungsstaat mit Grund- und Freiheitsrechten.
2: Es war gewissermaßen eine politische Diskussion, die erst auf Reformen aus war. Man wollte an die Bundesversammlung ein Parlament angliedern und äh, dadurch die Bundesverfassung erweitern. Und diese Diskussion entwickelte eine Eigendynamik und in die hinein stieß die Revolution, wo die Idee zur Wahl einer Nationalversammlung eine ganz neue Basis geschaffen wurde.
3: Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, was Sie gerade auslässt. Das darf man nicht vergessen. Also beim Ausbruch der Revolution und noch dazu kurz, selbst Marx und Engels, denen man ein hohes Sensorium für politische Vorgänge zusprechen muss, egal wie man von ihnen steht haben die Revolution für unmöglich gehalten. Das Manifest ist im Februar '48 erschienen und, in, äh, und da schreiben sie das noch, dass das noch auf Jahrzehnte wahrscheinlich nicht kommen wird. Also das sehe ich genauso. Ohne Paris zu diesem Zeitpunkt wäre die in Deutschland zu diesem Zeitpunkt auf keinen Fall ausgebrochen. Aber nochmal dazu, das ist ganz wichtig, sonst verzerrt sich alles im Rückblick. Man hat mit dem Ausbruch der Revolution in Baden und im Südwesten, das war auch in den 30ern schon so, mehrere Lager. Und die Ausdifferenzierung der Lager ist immens zu dem Zeitpunkt und ist schon längst eine Feindschaft in Baden. Es gibt die klassischen Liberalen und Itzstein, ein großer, integrer Mann, der all diese Ideen in sich verkörpert und eine Fraktion um sich hat. Dann gibt es seine, seine ehemaligen engsten Gefährten, Hacker und Struve und Fickler, diese Gruppe, die sich Demokraten nennen, Republikaner. Und die zum Beispiel in Offenburg äh, ihr Programm 47 schon ziemlich konzise vorstellen. Ja, und dann Pum gibt es eine Gruppe, die sich 46, Ende 46 in Durlach zusammenfindet, äh, um die deutsche Zeitung aus der Taufe zu heben. Und das wird das Organ der dynastisch-konstitutionellen, die dann im Parlament, im Casino, in der Casino-Fraktion sich wiederfinden. Und die haben mit dem brechen sehr schnell mit den Liberalen. Schon vor der Revolution machen sich über Itzstein, die, die Liberalen und die Demokraten lustig, bekämpfen sie aufs Blut. Und ähm, Itzstein, die Liberalen und die Demokraten versuchen, zusammen die Opposition zusammenzuhalten. Bis zu in dem ersten Mannheimer Abend, diese vier Forderungen des Mannheimer haben, sind durchaus noch ein Kompromiss zwischen Liberalen und Demokraten. Nur die äh, Konstitutionellen gehen zu dieser Veranstaltung. Das kann man nicht hin. jetzt
2: immer weiter ausführen, Herr Bong. Äh, ja. Es ist in, im Ansatz her die ganz konventionelle Sicht auf die Revolution, auf die bürgerliche Bewegung und die neuere Forschung, die eben nicht 20 Jahre alt ist, hat den Blick geöffnet für die Agrarrevolution und für die unterbürgerlichen Schichten, die eine ganz wesentliche Dynamik in der Revolution darstellten. Die bleibt bei Ihnen draußen vor ja. und die hat ein eigenes Gewicht.
0: Können Sie dafür mal ein Beispiel nennen, damit es auch die Menschen, die nicht vom Fach sind, wie Sie, Herr Siemann, verstehen?
2: Ja, es wurden Schlösser gestürmt im Badischen, weil die Bauern, ein Unrechtsbewusstsein hatten. Sie mussten Doppelsteuern bezahlen, nämlich einerseits an die adligen Grundherren und an den württembergischen oder badischen Staat. Und deshalb stürmten sie die Rentämter, wo ihre Schulden oder ihre Auflagen verwaltet wurden. Das war eine wesentliche Dynamik, die für die Fürsten die Erinnerung an den Bauernkrieg wach rief und die dann eine große Angst auslöste. Und sie bestärkte nachzugeben. Ein konkretes Beispiel. Es gab eine Massenversammlung im März in Wiesbaden vom Schloss. 30.000. Und da eben auch die Agrarbevölkerung darunter, die, äh, mit die, die, die den Fürsten aufforderten, die Märzforderungen zu erfüllen. Und mhm. diese Erfahrung der Massen die nicht diese bürgerlich-liberalen, diskutierenden Demokraten und Liberalen sind, äh, Liberalen sind. Das war das Neuartige, was überhaupt den revolutionären
3: Schub erst auslöste. Das war völlig unpolitisch. Also diese Bauernunruhen, die nach der Revolution Wieso sind 30.000 Leute
2: vorm Schloss ja, ich, in Wiesbaden genau, das unpolitisch? Genau, kann ich
3: Ihnen sagen. Der Fürst, die treffen sich da, es riecht nach Revolution, dann kommt der Fürst vom Jagdurlaub läuft durch die Menge, die Menge teilt sich, die Menge wird ruhig. Der Fürst geht auf den Balkon und sagt, und nun gehorchelt wieder. Die Menge geht auseinander und es ist vorbei. Also das ist kein sehr politisch. Da sind 30.000, eine völlig unpolitische Versammlung, aus der auch politisch überhaupt nichts erwächst, weil der Fürst mit einem Gang durch die
1: Menge... Mit Säbel aber da, muss man, Seite, schon, aber da muss man schon das ganze Volk Zitat bringen.
0: Ja, darf ich kurz dazwischen gehen, weil sonst wird es ein ja. bisschen zu viel, sehr engagiertes, aber doch ein bisschen zu viel äh, durcheinander. Ich möchte Frau Bleier gerne ins Spiel zurückholen. Ja, ich
1: ähm, ich habe das gern eben so verstanden, Frau Bleier,
0: Ja, ich habe es eben ist, so verstanden, ist. als würde sozusagen zur bürgerlichen Diskussion die Revolution als Massenbewegung dazukommen. Herr Siemann, Sie sagten mir im Vorgespräch 1848 war eine. Kommunikationsrevolution. Ja. Sie fühlten sich an 1989 erinnert. Frau Bleier, sehen Sie das ähnlich?
1: Eine Kommunikationsrevolution gewiss, weil die Informationen über die einzelnen Schauplätze viel schneller von Ort zu Ort kamen. Es dann mit Presse, Versammlungs-, Vereinigungsfreiheit ganz neue Möglichkeiten, gab, sich zusammenzuschließen und zu diskutieren. Und vielleicht diese angesprochene Elementare oder Basisrevolution, die war ja selbstverständlich politisch, weil diese 30.000 Bauern in Wiesbaden haben sich nicht vom Fürsten beruhigen lassen, weil er sagte, okay, jetzt gibt wieder Ruhe und Ordnung, sondern er hatte noch was anderes dazu gesagt gegenüber diesen 30.000. Alles bewillige ich euch. Das heißt, er hat schon Zugeständnisse gegeben. Einfach so sind die Bauern nicht auseinandergegangen, ohne ihre Forderungen durchzusetzen und zu formulieren. Hm. Nur das waren ganz verschiedene Ebenen, die wir hier in der Revolution haben mit Zielsetzungen. Hm. Weil was wollten Bauern, was wollten Arbeiter, was wollten Frauen? Das waren ja nicht unbedingt die Ziele, die sich auch damit decken, und was die bürgerliche Revolution wollte. Und das haben wir auch ganz krass auch in Wien bei der Revolution, diese soziale Spaltung, gerade über den Sommer hinweg, wo es dann hieß, die Arbeiter konnten sich mit diesen bürgerlichen Idealen und Freiheiten, wie sie in den Parlamenten vertreten wurden, nicht unbedingt identifizieren. Da hieß es ganz klar, wir scheißen euch auf die Freiheit, gebt uns zu essen. Weil die Leute hatten ganz andere Sorgen. Ob das jetzt Pressefreiheit gibt, ob das jetzt eine Versammlung gibt, einen Nationalstaat, waren zwar Ideale, und es war ein ganz wichtiger Baustein der demokratischen Bewegung auch. Und zwar nicht von den radikalen Demokraten wie Friedrich Hecker und Struve, sondern diese politische... Basis- und Bildungsarbeit, die hier von demokratischen Vereinen geleistet wurde, wie Professor Siemann schon ansprach. Es hat so viel in Bewegung gesetzt, Ideen zu verbreiten, auch auf dem Land. Und da haben wir diese Kommunikationsrevolution. Nee. Da kommen auf einmal politische Ideen in Bereiche vor, auf das Land, die es vorher nie gegeben hätte. Weil die Reichsverfassungskampagne ein Jahr später war viel, viel größer von der Beteiligung her, von dem Programm her, von den sozialrevolutionären Ansätzen. Das hat man sich ein Jahr vorher noch gar nicht vorstellen können.
0: Mhm. Sie hören das SWR 2 Forum. Es geht um die Frage, was hat das Demokratieexperiment von 1848 die deutsche Revolution langfristig bewirkt? Es diskutieren die Historikerin Alexandra Bleier, der Historiker Wolfram Siemann und der Schriftsteller und Publizist Jörg Bong. Herr Bon, an ein Wahlrecht für Frauen, dachte damals keiner der Revolutionäre, Ganz gleich jetzt, ob vom gemäßigten oder radikalen Flügel, warum eigentlich nicht? Es kam dann auch nicht zustande, aber gerade die Frauen, das beschreiben Sie ja auch sehr schön und anschaulich in Ihrem Buch, haben in der Revolution eine wichtige Rolle gespielt.
3: Ja, sie spielen erstmal keine Rolle institutionell, weil sie, mhm. in die, weil sie kein passives und aktives Wahlrecht haben. Sie finden sich in der Institution nicht wieder, in den zweiten Kammern. Eben gesagt wurde, das bisschen Oppositionsarbeit findet in diesen zweiten Kammern vor allem statt. Äh, und da sind sie nirgendwo. Äh, was erstaunlich ist, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Demenz sie dann mit dem Ausbruch ein paar Einzelne auch zuvor, wie Luise Esten zum Beispiel in Berlin, wie sie, ähm, mit Ausbruch der Revolution sich selbst ermächtigen, anders kann man das gar nicht formulieren, und äh, politisch werden explizite und zwar in diversen Formen, also mit Vereinen, mit Assoziationen, mit Kundgebungen, mit Zeitungen, publizistisch äh, eine ganze Reihe. Und ich habe dann irgendwann eine Liste gehabt, die so 200 umfasste von deutschen Demokratinnen, von denen vielleicht jetzt so drei, vier wie Amalie Stube oder Emma Herwig ähm, oder Fanny Lewald noch mm. äh, einigen etwas sagen. Aber ansonsten in der Tat ganz vergessen wurden so noch mehr als die Männer, die ihr Leben riskiert haben damals. Mm. Und das habe ich nicht verstanden, weil sie doch eine ziemlich große Rolle
0: mm. gespielt haben. Können sie, können sie helfen, Frau Bleier, warum sind die Frauen der Revolution so lange übersehen worden?
1: Weil die Geschichte sehr lange eine Geschichte der großen Männer war und einfach diese ganzen Ebenen übersehen wurden. Man hat sich auf die Parlamente konzentriert, auf die Bauerskirche, auf die Verfassungen, aber nicht das, was sich im breiten Volk abspielt. Und das Frauenwahlrecht ist ja wohl 1848, 1849 auch in den Parlamenten aufgegriffen worden und diskutiert worden. Es haben sie nur keine Mehrheiten dafür gefunden. Mhm. weil Wenn wir uns als Beispiel den Wiener- bzw. Kremsierer-Reichstag ansehen, dann wurde das ja wohl im Februar 1849 der Antrag gestellt, auch die Frauen zur Wahl zuzulassen, weil wenn man Demokratie in jeder Beziehung durchführen wollte, kann man ja nicht die Hälfte der Bevölkerung ausschließen. Und da mhm. hat sich aber die Mehrheit dagegen ausgesprochen, so dieser spätere liberale Minister Rudolf Prestel, der gemeint hat, okay, wenn die Frauen wählen dürfen, dann müsste man auch Kinder und Nahen das Wahlrecht
2: gibt. Genau das Argument. Also man hat sehr
1: viele, viele Vorurteile. Gesagt, ja. Genau, also das mhm. ist sehr viele Vorurteile. Und auch diese Frauen, die sich so interessiert haben für die Parlamente, die der Baulskirche auf der Damengalerie waren, die waren ja wirklich in einer oh, Zwickmühle. Ja, aber die waren wirklich damit diesen Vorwürfen ausgesetzt, die würden daheim als Hausfrauen und Mütter ihre Familie vernachlässigen. Das waren Parlamentsfliegen. Das waren alte Jungfern. Wer bitte als Frau geht ins Parlament? Das können ja nur halb Wahnsinniges sein. Dieses Problem der Politisierung, das war schon ein sehr
0: großes. Herr Siemann, im Verlauf des Jahres kommt es in vielen Staaten zu neuen Regierungen, neuen Verfassungen werden eingeführt. In Frankfurt formiert sich dann im Mai die erste ständige Volksversammlung in der Paulskirche. Sie soll die deutsche Einheit vorbereiten, eine Verfassung ausarbeiten. Georg Herwig, einer der Radikaldemokraten, hat gespottet im Parler-Parlament. -Parler das Reden nimmt kein End. Wie effektiv war das Paulskirchenparlament eigentlich?
2: Äh, ich würde sagen, das ist eine auch heute noch vorzufindende Denunziation des Parlamentarismus. Wie lange hat man verhandelt? Ich habe gerechnet, die Paulskirche brauchte, um aus dem Nichts heraus eine Reichsverfassung, ein Wahlgesetz zu verabschieden, zehneinhalb Monate. Der Parlamentarische Rat von 1948, 49 der ja schon auf einer Weimarer Verfassung aufsetzen konnte, brauchte neun Monate. Die Föderalismusreform unseres Deutschen Bundestages von 2009, also nur ein Aspekt der Verfassung, brauchte 28 Monate. Die Steuerreform, das Einwanderungsgesetz, die Krankenversicherung wird nicht einmal in einer Legislaturperiode als Gesetz bewältigt. Und da soll die Paulskirche viel Zeit für zehneinhalb Monate gebraucht haben, da stimmt die Optik nicht.
0: Hm. Was meinen die anderen? Ach, hm, Herr bon? Sehe ich,
3: seh ich sehr anders. Ähm, also, Georg Herweg, das war ein Lupenrein, ein Demokrat, wie all diese Demokraten. <lacht> Lupenrein? Das, die, äh, das Attribut <lacht> radikal ist historisch natürlich völlig irreführend. Da, ähm, heute heißt das radikal oder extremist gegen die freiheitlich-demokratische äh, Ordnung. Sein. Und damals ja. war das das Gegenteil. Das Herweg ja war ein Demokrat. Moment, Herweg war ein reiner Demokrat und hat den Parlamentarismus ja nicht sich verworfen, sondern dass das Parlament es nicht schaffte, das ist ein Punkt, die Macht zu übernehmen in Deutschland. Mhm. So, und das beginnt mit der zweiten und dritten Sitzung, in dem das Parlament bei diesem burschen Antrag es nicht fertig bringt die Autorität selber zu reklamieren gegenüber dem Bund und gegenüber den Fürsten. So, und das ist der Ansatzpunkt der Demokraten. Herwig hat ungefähr 20 Freunde im Parlament. Schröbel, Kapp, Moritz, Hartmann und so weiter, die sitzen alle im Parlament. Ähm, Ruge, einer seiner engsten Freunde. Darf ich Herrn Bonk eine Frage stellen? Ja, klar. Herr Bonk,
2: was sagen Sie zu dem Ausdruck verfassungsgebende deutsche Nationalversammlung?
3: Ganz großartig. Ich wünschte nur, und das war ja herwegs Kritik, dass die Verfassung, dass man von Anfang an den Status der Versammlung und damit auch ihre Entwicklung, nämlich der Verfassung, geklärt hätte. Und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem die Fürsten wirklich noch im Schock waren, ein
0: bisschen ohnmächtig. Frau Bleier, was, wie verträgt sich das? Ein Parlament mit liberaler Mehrheit und Namen wie Hecker, Struve, Herweg, den, sag ich mal, Revolutionären der ersten Stunde. Der Liberale Friedrich Bassermann formuliert den Satz Lieber keine Freiheit als keine Ordnung. War dieser Zwang zum parlamentarischen Kompromiss letztlich das Todesurteil für die Revolution?
1: Ja, die Frage ist ja, was die Alternative war. Die Republikaner hatten eigentlich keine Chance darauf, eine Republik zu erreichen. Weder in Baden, schon gar nicht auf nationaler Ebene. Wenn man daran denkt, dass Preuß und Österreich noch nicht einmal eine Verfassung hatten. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht so sehr die Sichtweise dieser radikalen Demokraten übernimmt. Mhm. Wobei, ich bin überzeugter Demokratin, ich würde diese ganzen Forderungen von Strufe heute sofort unterschreiben. Nur damals hatte es keine Mehrheitsmeinung. Und da den Rechtsliberalen Verrat vorzuwerfen an dieser demokratischen Sache, finde ich einen Fehler. Weil die Rechtsliberalen, die wollten ja keine Diktatur, sondern sie wollten eine konstitutionelle Monarchie, sie wollten einen Rechts- und Verfassungsstaat und diesen auf dem parlamentarischen Weg mit den Fürsten erreichen. Mhm. Weil die Alternative, die Hecker und Struwe leider gegangen sind, dass sie dem Vorparlament den Rücken zugekehrt haben, dann versucht er, wieder zurückzukommen. Zuerst den hecker Putsch oder dann auch im Herbst den struwe Putsch, wo es wirklich geheißen hat, in seiner Forderung, in seinem Programm, auf diktatorischem Weg eine Demokratie zu erreichen, gegen die Mehrheitsmeinung. Bezwangsenteignungen, Zwangsmilitarisierung, Enteignung der Fürsten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Mhm. Weil die Fürsten hatten damals immer noch die meisten Soldaten, die Truppen, die hätten das ja sofort niedergeschlagen. Am ehesten hätten wir einen Bürgerkrieg gehabt, aber sicher keine stabile Republik.
0: Hm. Herr Bong, das ist ja im aber Grunde Fragen genommen das Gegenteil Umlöschen? von dem, was Sie sagen. Sie sagen ja, die ja. Revolutionäre sind im Grunde genommen einmal an sich selbst gescheitert und weil sie sich haben an der Nase herumführen lassen von, der, von den Liberalen und es ihnen eben auch nicht gelungen ist, ihre Kräfte äh, zu bündeln. Was sollen wir jetzt daraus schließen? Ist die Revolution letztlich an die, der die Naivität Liberalen, ihrer Akteure wir, gescheitert?
3: Ja, ich denke, das ist wirklich nicht die Liberalen gewesen. Das ist eine sehr honorige Fraktion mit großen Männern und großen Ideen. Nein, das war diese neue Partei. Die haben nicht die Demokraten und die demokratische Idee verraten. Die haben die mit Verhaftungen, mit Exil, mit, äh, mit einem Krieg mit 40.000 Soldaten, die sie, diese konstitutionellen liberalen Märzregierungen nach Baden schickten und in den Südwesten, die haben sie, das war das Wort aus der deutschen Zeitung, vernichtet. Und das ist viel mehr als ein Verrat, das war eine Vernichtung der breiten und immer breiter werdenden demokratischen Bewegungen im Baden und im Südwesten. Und zu dem Argument, die Demokratie hätte so früh noch gar nicht funktioniert. Das war damals das Argument der konstitutionellen. Und der Fürsten. Also vielleicht ist das ja sogar eine tolle Idee, aber viel zu früh. En mm. in, in, in der Schweiz und den USA gibt es seit diesen Jahren bis heute eine kontinuierliche Demokratie. Mm. Und das, also das ist das Argument von damals, der kontinuierlichen Propaganda. Und man kann ja auch so sagen, dieser Versuch, keine Republik zu errichten, hat der denn funktioniert? Nee, und die Demokraten haben gesagt, die Revolution hat nicht funktioniert, weil wir das nicht versucht haben. Also de facto ist die Revolution gescheitert. Und es folgten in der deutschen Geschichte, wissen wir alle, zuerst undemokratische Jahre und dann antidemokratische Jahre und am Ende barbarische Jahre. Also ich weiß nicht, ob das ein gutes Argument ist, zu sagen, die deutsche Geschichte, wenn damals schon eine Demokratie versucht wäre, die Pläne lagen vor, extrem differenziert, dann wäre es zu Katastrophe gekommen. Die Katastrophe ist ja eingetreten ohne den demokratischen Versuch.
0: SWR 2 Forum heute zum Thema das Demokratieexperiment. Was hat die Revolution von 1848 bewirkt? Das Diskutieren der Schriftsteller und Publizist Jörg Bong, die Historikerin Alexandra Bleier und der Historiker Wolfram Siemann. Herr Bong, Sie haben die Steilvorlage im Grunde genommen schon geliefert. Wie sollen wir heute an diese Revolution von 1848 erinnern, von der Sie sinngemäß sagen, das war auch ein Stück weit eine Verratsgeschichte? Herr Siemann, heute heißt es oft, ohne 1848 kein Weimar, kein Grundgesetz, kein Europa. Sehen Sie eine Linie, eine direkte Linie von 1848 bis hin zu unserer heutigen modernen Demokratie, so wie das gerade eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum Berlin versucht herauszuarbeiten?
2: Also ich halte die Einbahnstraßen, die Herr Bon konstruiert, bis hin zum Ersten Weltkrieg oder 1933 von der Paulskirche als eine gescheiterte Geschichte für verhängnisvoll. Das ist eine reine Geschichtsklitterung. Ich will die Frage beantworten, 1848 hat Vorbildcharakter, weil hier das erste Mal vorgeführt wurde, was Rechtsstaat auf nationaler Ebene bedeutet, was Gewaltenteilung ist was Grundrechte bedeuten, die auch teilweise wörtlich in unsere Verfassung übernommen worden sind. Und letztlich auch, was es bedeutet, auseinanderstrebende, heftig kämpfende Positionen in einem parlamentarischen Kompromiss zusammenzuschließen. Nämlich ein monarchisches Oberhaupt, verbunden mit einem allgemeinen Wahlrecht. Jede Seite war geschmerzt durch den Vorschlag der anderen Seite, aber der Kompromiss war möglich geworden. Und letztlich ist die Revolution ja dann gescheitert an Preußen zunächst, der König hat abgelehnt mhm. und dann ist sie gescheitert international, weil Österreich nicht bereit war, die sich anbahnende kleindeutsche Einigung unter Preußens Dominanz, das Radovitz Projekt akzeptieren zu wollen. Letztlich durch den Eingriff russischer Truppen, wo die ungarische Revolution niedergeschlagen wurde, dadurch zerbrach auch die Wiener, die österreichische Revolution und der Rückhalt der Paulskirche, die ihre Einigung auch nicht realisieren konnte. Und dann ein zweites noch, angestrebt wurde der deutsche Nationalstaat. Wir haben heute in der Bundesrepublik die nationale Einigung aber wir müssen sehen, dass 1849 der Nationalstaat nicht realisiert wurde. Und von daher wissen wir nicht, wie wäre dieser Staat mit Polen, äh, Tschechen, äh, Slowenen, Italienern, Dänen denn als Staat erfolgreich gewesen. Da gibt es Debatten die durchaus auch ambivalent sind. Also es ist nicht von vornherein die erfolgreiche Revolution auch eine Gewähr, dass die Entwicklung in die Zukunft friedvoll gewesen wäre.
0: Frau Bleier, es ging den Revolutionären damals um einen deutschen Nationalstaat. Im modernen Europa, in der EU ist die Nation ein Begriff, den viele für überholt halten. Andererseits schreiben sie, Europa ist in den Revolutionsjahren zu einer Wahrnehmungseinheit, zu einem eigenen Kommunikationsraum geworden. Wie soll denn Europa an 1848 erinnern?
1: Am besten dadurch, dass man sieht, dass Nationalismus und nationale Egoismen nicht zielführend sind. Denn die Revolutionäre hätten vermutlich sehr viel mehr Erfolg haben können, wenn sie sich verbunden hätten miteinander. Denn sie haben doch im Grunde die gleichen lieber und da ist auch demokratischen Ziele verfolgt. Und wenn man daran denkt, dass es auch Abgeordnete von Mailand und Venedig gegeben hat in der Baulskirche, die hier versucht, eine Verbindung aufzubauen, eine Zusammenarbeit und gleich schnöde abgewiesen worden sind, mit dem Argument, es gibt auf keinen Fall Gebietsabtretungen, es gibt auf keinen Fall Zugeständnisse. Das war sicher das große Problem. Und ich glaube auch nicht, dass eine erfolgreiche Revolution zwingend in eine bessere Zukunft geführt hätte, freilich, es ist alles offen, es ist alles Spekulation, kontrafaktisch kann man nichts ausschließen, es hätte alles ganz anders sein können. Aber was wir 1848 ja auch hatten, Nationalismus, Antisemitismus, damit Antisemitismus diese Probleme, die wären ja dann auch in einer Republik nicht schlagartig verschwunden von selbst. Mhm. Darüber kann man nur spekulieren.
0: Der Spiegel hat unlängst genau das geschrieben. Zitat 1848, die Geschichte einer verpassten Chance auf eine bessere Welt. Und das ist jetzt auch meine Frage an Herrn Bong. Welche Lehren ziehen Sie denn aus 1848? Bei Ihnen begegnet ein Begriff mehr wehrhafte Demokratie wagen. Was meinen Sie damit?
3: Was doch Faktum ist, wir wissen, wie die deutsche Geschichte gelaufen ist. So, und jetzt wiederholen wir die exakt gleichen Argumente aus den Diskursen von damals. Die Demokraten sagen, ähm, es wird schlimm kommen, wenn wir die Republik nicht versuchen. Und die, äh, die Liberalen und die Konstitutionellen sagen, nein, nein, es wird schlimm kommen, wenn wir die Revolution versuchen. Wir haben sie nicht versucht, sondern diese Verein diesen Vereinbarungsweg. Und der ist katastrophal gescheitert. Ich verstehe nicht die Heftigkeit, mit der man jetzt diese Argumente der Konstitutionellen von Dagang und den anderen wiederholt. Natürlich weiß man nicht, wie viel Freiheit anders möglich gegangen wäre. Aber ähm, man muss doch eine Offenheit in der Geschichte behaupten können und nicht eine Determinierung des Fatalismus. Und das heißt doch wir müssen auch rückblickend herausarbeiten, was wir für die Gegenwart herausarbeiten. Geschichte hätte anders laufen können, so wie die Gegenwart anders aussehen kann. So, und die Konklusion für mich heißt, wenn man liest, was die Männer und Frauen damals versucht haben, dann ist es auch gescheitert an einer mangelnden Wehrhaftigkeit. Das schreiben Hecker, Struve, Fickler, Robert Blum und alle selbst am Ende. Das ist ein zentraler Begriff von denen. Wir hätten wehrhafter sein müssen und ich glaube, dass wir heute in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, auch in Deutschland mangelhaft sind, was die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie anbelangt, ja.
0: Die Konklusio für Sie, Frau Bleier, vielleicht in zwei, drei Sätzen, mehr Zeit ist leider nicht mehr, wir sind am Ende dieser Sendung und dann vielleicht Herr Simann zum Schluss. Mhm.
1: Ich wollte nur sagen, man kann nicht automatisch sagen, wenn es anders gelaufen wäre, wäre alles andere besser geworden. Das meine ich nur mit dieser Offenheit.
0: Mhm.
1: Für, für mich ist einfach nur 1848 eine Erfolgsgeschichte, weil so viele Grundsteine gelegt worden sind in der Frauenbewegung, in der Arbeiterbewegung, in der Politisierung der Gesellschaft. Und diese Ideen konnten, wie auch Hermann Jelinek sagte, Ideen können nicht erschossen werden. Und das ist das Wichtige. Und wir brauchen eine heutige Demokratie, ja. die sich verteidigt, die ihrer Werte bewusst ist, wo wir wissen, woher wir kommen und dass diese Demokratie nicht selbstverständlich ist. Und da bin ich voll bei Herrn wenn man sagt, ne, diese Werte bitte ja verteidigen.
0: Mhm. Herr Simon, ihr, Sie haben das äh, Schlusswort, das kurze die, Schlusswort. Ja,
1: die
2: Revolutionäre haben ja versucht, im April 1848 Hecker und Struve die Revolution zu machen und hatten keinen Rückhalt. Das war für mich gewissermaßen das Exempel. Dieser Weg hat keine Chance und die Reichsverfassungskampagne hat es dann noch einmal bestätigt. Andererseits hatte die Revolution auch ihre erfolgreiche Seite in Baden. Hier wurde gezeigt, wie tatsächlich das Militär, die Beamten gewonnen werden konnten, eine verfassungsgebende Versammlung einberufen wurde und es wurde tatsächlich ein demokratischer Staat installiert. Es war die erfolgreiche Revolution und dann kommt das badische Wiegenlied, das heißt die preußischen Truppen, die das zunichte machen. Aber hier sieht man, hier wäre ein Spielraum gewesen, nur die hypothetische Geschichte bringt uns nicht weiter und wir müssen fragen, ist die Geschichte ein Reservoir, wo wir sehen können, hier sind Erfahrungen gemacht worden, die wir nicht noch einmal wiederholen müssen oder hier sind Erfahrungen gemacht worden, an die wir anknüpfen wollen.
0: Das Demokratieexperiment, was hat die Revolution von 1848 bewirkt? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Und da haben diskutiert die Historikerin Alexandra Bleier, der Publizist und Schriftsteller Jörg Bong und der Historiker Wolfram Siemann. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Hinweise zu den erwähnten Büchern finden Sie auf swr2.de-forum. Mein Name ist Gregor Papsch.